1: Podcast de l'Académie des sciences. Le 30 avril prochain, l'Académie des sciences organise un colloque intitulé L'erreur dans les sciences. Un certain nombre de scientifiques de disciplines très différentes viendront présenter des erreurs qui ont joué un rôle dans l'histoire des sciences, parfois positif d'ailleurs et parfois négatif. Jean-François Bach devait intervenir. Il est malheureusement décédé en décembre 2023. Il avait été membre de l'Académie des sciences depuis 1985 et il en avait été l'un des deux secrétaires perpétuels pendant neuf ans, de 2006 à 2015. Pour sa présentation en avril prochain, il avait proposé le résumé suivant. L'erreur en science n'est pas condamnable en soi. Ce qu'il est, c'est de ne pas vouloir en démordre. En s'appuyant sur quelques exemples, je décrirai différents scénarios de glissement de l'erreur à la fraude. J'évoquerai les différents niveaux de gravité des fraudes en tentant de les relier au contexte psychologique qui les accompagne. Il se trouve que Jean-François Bach avait fait un un exposé sous la coupole de l'Institut de France il y a dix ans, sur un thème proche. Il m'a semblé qu'il pourrait être utile de rediffuser cette conférence en hommage à Jean-François Bach. Écoutons-le.
0: Des esprits chagrins pourraient se demander pourquoi j'ai souhaité traiter aujourd'hui devant vous de l'erreur scientifique. Me sentirais-je particulièrement concerné En fait, le problème n'est pas de faire des erreurs. L'important est de savoir le réaliser et d'y remédier en apportant toutes les rétractations et orientations nécessaires. Mieux vaut se tromper quelquefois que de renoncer à une démarche scientifique originale au risque de faire des erreurs. Comme le disait Albert Einstein, quiconque n'a jamais fait d'erreur n'a pas tenté d'innover. Apparaît tout de suite la question centrale de savoir à partir de quand une erreur est critiquable, indépendamment du problème de la fraude dont nous serons amenés à reparler tout à l'heure. « L'erreur devient une faute quand on ne sait pas en démordre », disait Ernst junger En fait, l'erreur scientifique est présente dans l'esprit des chercheurs au quotidien. Cela les amène à reproduire les expériences de multiples fois, à chercher toutes les confirmations possibles de leurs observations, à critiquer leurs travaux autant, sinon plus, que les travaux de leurs collègues. L'esprit critique doit confiner à l'esprit de critique. La complication vient du fait que l'erreur peut venir de nombreux horizons. Elle peut être souvent sournoise. Il peut s'agir d'une erreur matérielle, d'une erreur de manipulation, il peut s'agir de variations individuelles dans l'expérience. Il peut s'agir d'introduction d'un facteur extérieur malencontreux, fortuit, une contamination dans des expériences in vitro, une variation de certaines constantes dans les expériences in vivo, faisant notamment introduire des variations de température, d'alimentation, de stress et de bien d'autres facteurs comme des infections intercurrentes. Le problème est encore plus complexe quand il s'agit de l'interprétation. Mais avant de parler d'interprétation, il convient de citer des erreurs encore plus triviales que celles que je viens d'évoquer. Je voudrais citer ici le cas de la sonde Mars Climate Orbiter, pour laquelle la NASA fit une erreur tragique de calcul en confondant les pouces et les mètres. Cela occasionna une erreur de navigation grave, comme vous pouvez l'imaginer, qui conduisit la sonde à entrer dans l'atmosphère martienne où elle fuit immédiatement détruite, au lieu de tourner autour de la planète pour y faire les relevés météorologiques, météorologiques prévus. Alors, le problème de l'interprétation est, je le disais, complexe. Il est complexe parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème inconnu, on n'est jamais à l'abri d'un contrôle manquant. On n'est jamais sûr qu'une hypothèse alternative à celle que nous avait pensé être la bonne n'est pas en fait celle qu'il convient de considérer en priorité. Le problème est en fait, sur le fond, d'apporter les éléments d'une démonstration de l'hypothèse que l'on voudrait démontrer. Trop souvent, les chercheurs se contentent de réaliser des expériences qui sont compatibles avec cette hypothèse, mais qui ne la démontrent pas vraiment. Une des causes importantes de l'erreur d'interprétation est fondée sur l'ignorance. Cela peut être l'ignorance de faits connus et établis. Ce qui est devenu assez peu excusable aujourd'hui, avec la facilité que l'on a d'avoir accès à toutes les données de la littérature par l'informatique. Il peut s'agir, j'y reviendrai, de la méconnaissance par définition excusable, de faits non encore connus. Cela est arrivé très très souvent dans l'histoire des sciences, nous y reviendrons donc. S'agissant de l'ignorance de faits connus, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'elle est particulièrement répandue dans le public et les médias. Certains, certaines personnes, non médecins mais aussi médecins, ont des idées très arrêtées sur la santé. Ce sont souvent des idées préconçues, sans aucun fondement scientifique, sur lesquelles la science pourrait apporter des éléments importants qui ne sont pas pris en compte, éléments qui viennent souvent s'opposer à ces idées. C'est le domaine privé de l'irrationnel, tout à fait respectable pour la religion ou la vie affective, beaucoup plus contestable, bien sûr, pour les problèmes de santé, avec toutes les conséquences qui peut y avoir tant au niveau personnel qu'au niveau économique. L'homéopathie est un bon exemple de ce type de problème. Cette voie thérapeutique ne repose quasiment sur aucune donnée scientifique. Les modèles précliniques adibo sont quasiment pratiquement inexistants, et les très rares essais thérapeutiques randomisés contre placebo qui sont demandés de façon impérative aujourd'hui pour la mise sur le marché de tout médicament ont donné des résultats globalement négatifs. Et pourtant, nombre de nos concitoyens sont persuadés de l'effet de l'homéopathie. Il est d'ailleurs difficile de leur prouver le contraire dans un cas particulier, dans la mesure où l'homéopathie comporte un effet placebo. Et par définition, dès qu'on informe un malade qu'il prend un placebo, il n'y a plus d'effet placebo s'il croit qu'il n'y a pas de principe actif dans la mitigation qu'on lui administre. Et si on rajoute à cela le fait l'héméopathie n'a pas d'effet secondaire et moins coûteuse que l'allopathie qui serait administrée à sa place de façon injustifiée, on est dans une situation difficile. Et ce qui explique la permissivité des pouvoirs publics qui ont accepté de rembourser l'héméopathie, tout en sachant, selon l'avis de la quasi-totalité des experts, que l'héméopathie n'a aucun effet thérapeutique de type pharmacologique. Le cas de l'ignorance de faits encore inconnus est, bien sûr, je le disais, plus difficile. L'histoire des sciences en est remplie la forme de la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil, la génération spontanée, la théorie atomique. Je voudrais m'attarder quelques instants sur ces deux derniers exemples qui ont impliqué, dans un rôle différent, deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Louis Pasteur et Marcelin Berthelot. L'idée avait émergé au cours du XIXe siècle que les microbes pouvaient apparaître spontanément, des nouveaux. c'était la génération spontanée. Louis Pasteur partit en guerre contre cette théorie qui était soutenu par les plus grands noms de l'époque, et il put démontrer par des expériences publiées en 1861 qu'en fait, la génération spontanée n'était que le résultat de contamination. Quant à Marcelin Berthelot, grand chimiste de l'époque, aujourd'hui au Panthéon, il n'a pas voulu accepter, pratiquement jusqu'à sa mort, la théorie atomique selon laquelle les molécules sont constituées d'atomes. Il préférait se référer aux lois thermodynamiques et macroscopiques des réactions chimiques. ne voulait pas reconnaître une théorie qui n'était pas fondée sur des observations totalement vérifiables. Un autre épisode douloureux fut la théorie génétique de Lysenko. C'est un des faits les mieux établis de la génétique que les traits génétiques sont transmis aux descendants sans modification de la structure primaire des gènes. Trofim Lysenko, dans les années 30, émis l'hypothèse que l'environnement pouvait modifier la structure des gènes. Tout commença en 1929, par l'observation, d'ailleurs non originale, qu'il fit que des semis de céréales divers pouvaient donner lieu à des épis, une fois germés, quand ils étaient semés au printemps, dans la mesure où les céréales avaient été placées dans une atmosphère froide et humide pendant les mois précédant l'arrivée du printemps. Il étendit progressivement cette théorie de l'effet de, la génétique, de l'environnement sur la génétique à d'autres domaines agricoles et put en convaincre de façon assez remarquable le gouvernement et les académies soviétiques. En quelques années, tous les éléments de la génétique classique furent remis en question, malgré la résistance, bien sûr, de toute la communauté internationale. Et pendant plus de 20 ans, la théorie de Lysenko, et Lysenko lui-même et ses collègues régnèrent sur la recherche biologique soviétique, soutenue de façon indéfective par les pouvoirs en place, sans qu'on puisse dire de façon certaine aujourd'hui quel était le rôle de la crédulité et de la propagande politique. Ce n'est qu'en 1965, qu'à partir de démarches internes courageuses et de la réprobation internationale, que Lysenko fut enfin discrédité. Il faut insister sur le côté dévastateur de cette démarche qui empêcha la progression et même entraîna le recul de la recherche biologique soviétique et fit menacer et même condamner certains chercheurs qui s'opposaient encore à Lysenko. Il est important de noter que l'épigénétique dont on sait aujourd'hui qu'elle amène au concept d'une modification de l'expression des gènes par l'environnement n'a pas du tout remis en question cette notion que j'évoquais il y a un instant de la transmission des gènes aux descendants dans leur structure originale. Même les paramutations selon lesquelles un gène peut être sélectivement inhibé de façon durable éventuellement transmissible sur quelques générations ne relèvent pas du rôle de l'environnement sur la structure du gène car la structure primaire du gène n'est pas modifiée. Un autre type de fraude peut conduire à des errements aussi graves. Il s'agit de la fraude caractérisée. Il n'est pas facile, dans beaucoup de cas, de mettre en évidence cette fraude, car très souvent, pas toujours, mais très souvent, celle-ci dérive d'expériences qui étaient au départ honnêtes. Un chercheur fait une observation inattendue, la publie, puis réalise qu'il n'arrive pas à la reproduire. Au lieu de se rétracter comme il devrait le faire, il commence à falsifier ses résultats. Il y a de nombreuses histoires de fraude de ce type. Je n'en citerai que deux. William Summerlin était un chercheur américain qui travaillait dans les années 70 dans le laboratoire du très célèbre pédiatre et immunologiste Robert Guth. Il avait rapporté que des fragments de peau cultivés quelques jours in vitro pouvaient être greffés à des souris receveuses incompatibles sans aucun traitement immunosuppresseur et sans rejet. C'était un résultat inattendu, majeur, avec des applications potentielles pour les greffes d'organes considérables. On pouvait même leur trouver une explication théorique, une explication théorique, dans la mesure où peut-être in vitro, pendant les quelques jours d'incubation, certaines cellules essentielles au déclenchement du rejet avaient pu disparaître. Le problème commença quand d'autres laboratoires que celui de Summerlin n'arrivèrent pas à reproduire ces résultats. Et pourtant, Summerlin continuait à montrer des souris blanches chez lesquels prenaient de façon indéfinie des fragments de peau prélevés sur des souris noires incompatibles. Il s'avéra finalement au grand désarroi de Robert Good, que les greffes de peau de souris noires étaient en fait des greffes de peau qui venaient de souris blanches, les souris receveuses de la greffe, mais que Summerlin avait peint en noir au pinceau. Une autre histoire fameuse est celle de hans erik Schön. Il s'agissait d'un jeune chercheur allemand âgé de 30 ans qui travaillait dans les prestigieux laboratoires Bell. Il avait montré qu'il était possible de charger en électrons des cristaux de la molécule Fullerène, ce qui ouvrait d'immenses perspectives permettant d'étendre les lois de la physique de la matière condensée aux matériaux organiques avec des applications nombreuses pour la fabrication des ordinateurs et plus généralement en nanotechnologie. La première publication fut réalisée en 2000 et publié dans la revue Science. Plus de 70 publications suivirent, dont 17 dans Science et Nature. Chacun attendait la prochaine publication de Schoen, quasi hebdomadaire, sans se poser la question de la plausibilité, de la faisabilité d'une telle production scientifique. Au bout d'un certain temps néanmoins, un doute germa dans l'esprit des dirigeants des laboratoires belges, qui mirent en place un comité d'enquête composé de multiples membres, y compris plusieurs prix Nobel, ce comité se réunit et assez rapidement conclut au fait que Chen avait complètement falsifié, fabriqué ses résultats. Un exemple assez étonnant dans lequel l'association du prestige d'un laboratoire d'accueil et la grande réputation de revues scientifiques avaient donné en quelques mois une crédibilité incroyable et injustifié, bien sûr, à un jeune chercheur totalement inconnu. Une autre histoire célèbre qui récapitule en quelque sorte tous les facteurs d'erreur que je viens d'évoquer est la mémoire de l'eau. Jacques Benveniste, directeur de recherche à l'Inserm, alors âgé de 53 ans, publie en juin 1988 un article dans la revue Nature, montrant que de très hautes dilutions d'une préparation d'anticorps anti-IGE. Les IGE sont les molécules d'immunoglobuline responsables des réactions allergiques. Conserver ces effets biologiques dans un test relativement rudimentaire, à vrai dire pas très fiable car trop sensible, le test de dégranulation des basophiles. En quelques mots, ce test consiste à mettre en présence des globules blancs, les polynucléaires basophiles, avec un anticorps anti-IGE et étudier en microscope optique la perte des granules caractéristiques de ces basophiles qui sont également impliqués dans les réactions allergiques. La publication fait grand bruit, les médias s'en emparent et en peu de temps, quelques semaines, émerge ce concept étonnant de la mémoire de l'eau selon lequel de l'eau mise en contact avec un corps chimique garde l'image structurale et même les activités biologiques du corps chimique après des dilutions considérables jusqu'à 10 puissance moins 120, c'est-à-dire des concentrations où il n'y a plus aucune molécule du principe actif dans l'échantillon d'eau, Le fait que l'article ait été publié dans une revue comme Nature, qu'elle ait été relayée à de multiples reprises et en bonne place dans le très sérieux quotidien Le Monde donna à cette mémoire de l'eau une notoriété immédiate. Néanmoins, comme on peut l'imaginer, la communauté scientifique se révéler plus que réticente, Jacques Bédeminis fut amené à mettre en œuvre la reproduction de ses résultats devant un assez large public. Il y eut une réunion fameuse dans les années 89 où Nature envoya, l'anecdote est authentique, un magicien pour vérifier les expériences qui était d'ailleurs, quand on y réfléchit, très irrévérencieux pour la recherche française. Peu de temps après, Georges Charpak, notre confrère récemment disparu, prix Nobel, aidé de son collaborateur Claude Aignan, qui est présent parmi nous aujourd'hui, se lança de façon courageuse dans une tentative de vérification des résultats de Bedwiniste et arriva à la conclusion qu'il était impossible de les reproduire. Peu capable donc de convaincre ses collègues, Jacques Bedwiniste se retourna vers les médias, il avait un grand sens de la communication et ceci ci trouvaient une occasion inespérée de remettre en cause l'establishment scientifique. L'histoire dura de très nombreuses années, avec tous les effets qu'on peut imaginer sur l'image de la recherche française à l'étranger. Le problème fut encore aggravé récemment par le soutien apporté à la mémoire de l'eau et à Jacques Benveniste par un scientifique français ayant reçu la plus grande récompense internationale. Les autorités scientifiques nationales elles-mêmes, longtemps hésitantes, peu sensibles aux doutes ambiants, continuèrent à financer le laboratoire de Jacques Benveniste pendant plusieurs années. Ce laboratoire reçut en outre le financement d'un laboratoire privé d'homéopathie qui trouvait là une justification inespérée de ces produits. Jack Bedmenis nous a quittés il y a sept ans. Peu de temps avant sa disparition, il était encore tenant de l'effet des hautes dilutions qu'il attribuait alors à des ondes électromagnétiques et tenait toujours la relation dose-effet comme quelque chose d'inacceptable. Je le vois encore me demandant si je croyais à la relation dose-effet et lui répondre qu'il me suffisait de comparer chez tout individu ou moi-même l'effet de 1, 2, 5 ou 10 comprimés de Valium pour croire à une relation dose-effet. C'était un homme, au départ, tout à fait intéressant. C'était un homme intelligent et séduisant. Il avait été un très bon chercheur dans les premières années. Il avait réalisé des travaux remarqués sur les réactions allergiques. Il avait en particulier caractérisé un des médiateurs de l'hypersensibilité immédiate, le pafacétaire. Il était cependant psychologiquement fragile, peu critique vis-à-vis lui-même et d'en dehors de la vie réelle. Enfin, beaucoup d'entre vous se rappellent sans doute l'allusion qu'il faisait à la personne qui jette ses clés sous le pont neuf et espère en pouvoir les reconstituer à partir d'un échantillon d'eau prélevé au Havre. Il ne faut pas dire pour autant, car tous ceux qui l'ont connu, comme moi-même, n'ont jamais pensé qu'il avait inventé, fabriqué les résultats à l'origine de sa théorie de la mémoire de l'eau. Le problème reste posé de savoir quelle a été la responsabilité de lui-même et ses collaborateurs. On pourrait en discuter. En tout état de cause, je pense qu'il est important que, de rappeler que cette histoire, au total, très triste et par certains égards surréaliste, a impliqué beaucoup de personnes responsables, j'en ai cité, certaines, étaient sans doute beaucoup plus dues à une erreur par conviction qu'à une véritable fraude. Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais faire encore deux commentaires. Le premier concerne le fait que la recherche scientifique aujourd'hui est exceptionnellement l'affaire d'un seul homme, comme elle le fut dans le passé. Elle est l'affaire d'un groupe comportant des chercheurs, des techniciens, des étudiants. Cela protège dans une large mesure de la fraude et de l'erreur car celles-ci sont beaucoup plus pour celles-ci de se développer au sein de groupes de plusieurs personnes que dans la solitude. En revanche, cette notion de groupe pose un problème quant à la délégation et à la confiance qui doivent s'établir entre le chef de laboratoire et ses collaborateurs. Et on peut se demander, dans certains cas, si le chef de laboratoire qui va porter les médias scientifiques dans les congrès, les résultats, à leur interprétation, est toujours en mesure de détecter une erreur ou une fraude qui est survenue parmi ses collaborateurs. Ce qui revient à dire que la responsabilité d'une fraude et d'une erreur est partagée par le groupe, sans, pour dire, sans dire pour autant que chacun en est responsable, mais qu'il n'est pas toujours facile de savoir lequel des impétrants est à l'origine de l'erreur ou de la fraude. Le deuxième commentaire concerne le rôle des revues scientifiques. J'ai évoqué à plusieurs reprises la responsabilité des revues scientifiques dans l'erreur et la fraude. Celle-ci apparaît centrale dans cette discussion que nous devons avoir sur ces sujets. Tout commence en fait par la pression exagérée qui est exercée sur la plupart des chercheurs, pression qui les oblige à produire beaucoup d'articles, éventuellement, si possible, dans des revues à haut facteur d'impact. On est arrivé en biologie à la notion qu'un article était important sur le simple fait qu'il ait été publié dans une revue à fort facteur d'impact, c'est-à-dire dans le lieu il y a beaucoup de citations en passant en général, pas forcément pour tous les articles. Cette importance excessive de l'évaluation quantitative a été fustigée dans un rapport récent de l'Académie sur la bibliométrie que nous avons rédigé en particulier avec Denis Jérôme, dans lequel nous avons insisté à quel point la bibliométrie utilisée seule et sortie de son contexte pouvait être dangereuse. Le chercheur poussé par cette bibliométrie, va être amené à publier trop vite des données qui ne sont pas insuffisamment vérifiées et reproduites. L'ensemble de tout cela aboutissant, dans le meilleur des cas, à la publication d'articles peu importants, dans le pire des cas, à des articles comportant des données erronées. Le système de peer review ou d'expertise des articles par les pairs devrait, dans une large mesure, réduire ce phénomène. En fait, là aussi, il y a beaucoup d'effets pervers l'effet de mode, le lobbying, la malhonnêteté de certains experts qui retardent ou empêchent la publication d'articles concurrents, le fait que certaines revues pour leur publicité publient des scoops, même s'ils ne sont pas associés à des articles intrinsèquement importés, certains intrinsèquement incontestables, tout cela est un problème qui est devenu majeur dans la vie de la recherche scientifique. On peut y ajouter un autre fait, c'est que dans la mesure où les articles scientifiques publiés dans les grandes revues prennent une telle importance, il faudrait s'assurer que les décisions finales prises concernant ces articles le soient par des scientifiques académiques de haut niveau, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Un ensemble de commentaires qui devraient nous pousser à réfléchir sur le fait qu'il est important de plus en plus important d'essayer de reprendre le contrôle, que les chercheurs académiques reprennent le contrôle de ces revues scientifiques qui ont tant d'importance pour, nos, pour la vie quotidienne des chercheurs. Alors, en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de doute que la fraude, l'erreur, existe. Nous avons vu des exemples. Leur côté spectaculaire peut en augmenter l'importance. Il faut tout faire pour les éviter. Et les organismes de recherche internationaux ou nationaux ont mis en place des comités de contrôle, ont écrit des règles de bonnes pratiques scientifiques. En fait, l'erreur, sauf quand elle est extrêmement ponctuelle, et nous ne sommes pas à l'abri, je l'ai dit tout à l'heure, l'erreur est relativement rare, la grande erreur est rare. La fraude caractérisée est exceptionnelle. Il faut savoir néanmoins que la petite malhonnêteté quotidienne n'est pas, n'est pas rare, et, et finalement elle est aussi condamnable ce qui amène à une réflexion qui doit nous mener plus loin que simplement la critique des affaires qui donnent lieu à des débats médiatiques. Mais je ne peux pas terminer sans dire qu'il serait anormal, je dirais même injuste, d'incriminer la communauté scientifique qui à beaucoup d'égards est beaucoup plus rigoureuse que d'autres communautés.
1: Petite histoire de science Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
0: Canal Académie.